0: 大家好，欢迎收听由 Black t o a s t 发起的跑者播客节目 P T R T Talk 黑话，我是 Jam。呃，今天我们终于把节目重新带回到正轨上来，然后也是借由最近因为马拉松赛季开始了嘛，这样的一个机会，然后重新启动我们的节目。大家都知道，等待了两年的上马。终于要到来了。然后今天距离上马其实还有一周多的时间，上海和这座城市的跑者，我们真的都太需要一场比赛了。所以我们看到很多跑者，包括我自己，还有 BTRT 的队员们，也都在积极的备战。然后我们就可以听到什么腿疼啊、感冒啊，这些全都开始了，烟雾弹一颗接一颗。不知道是真的假的，但是这个就是比赛的一个赛前的大家的一个状态，有一些焦虑，有一些紧张，但是又有一些期待。嗯、呃。越是临近比赛，我们就越要重视，因为很可能一个非常小的失误都会影响到你的比赛状态，所以这种备赛的策略是非常非常重要的。所以呢，我们今天请来了一位在这方面非常有发言权的嘉宾，和大家来聊一聊接下来这一周我们应该如何调整自己的身体和心理的状态，迎接这场我们等待已久的上海马拉松。他就是我们 Nike 大中华区的跑步主教练陈金阳，小金教练。
1: 哎、hey, h e l l o j e n h e l l o b t r <笑> t 这个黑化的听众朋友们，大家好，我是那个陈金阳小金
0: 。我们其实跟陈金阳已经约了很久了，终于在比赛前这个一周的时间，然后请他来到了我们的节目。你最近在忙什
1: 么？我最近其实因为也知道上马了嘛，然后我们又是赞助商。那我这边的 话， 其实除了去做我日常的教练工作以 外， 因为教练的 话， 我需要去带黑马的运动 员， 然后有我们上马的 Pacer， 还有 NRC 研习 社， 那这是我的线下的训练的部分。那除了这个以 外， 我还在呃承担一些跟这个我们内部的各个职能部门然后去沟 通， 因为我目前也在呃做另外一份诶跟上马有关的这个类似于 Stretch 的工 作， 所以会沟通的事情会比较多一 点， 比如像公司的同事的。的证件啊，然后组委会 expo 啊，然后领装备的现场的搭建啊，其实都会有一点点关系， oh, 就是挺杂的
0: 。听起来挺充实的，
1: 对有点像是一万对 okay, OK 活动部门
0: 的工作。明白明白，因为大家都知道，今年是比较特殊的一年，在2021年上海马拉松因为一些不确定的因素就停摆了一年，然后我们经过这一年甚至两年的时间没有比赛，在你的观察下来，你有没有觉得啊、呃、身边的业余跑者或者你看到的这些跑者？他们有没有什么变 化？ 经过这些。就没有比赛的这个时间呢
1: 。对，我觉得其实去年比赛是提前一个礼拜左右取消的嘛，所以大家就很多人都有点失落。然后我记得当时我们还是，呃，有 Nike， 有易居，然后有跑野，一起就合办了一个，呃，小型的比赛，在那个上海赛车场，其实让大家还是给自己的整个的赛季做了一个结束吧。我觉得这也是很挺重要一件事然后之后一年，其实我觉得以上海的跑者为例吧，因为也没怎么出去，我可能看到上海的跑者比较多一点，就是。其。其实今年上半年，大家刚开始还年后热心满满的冬训，这个刚刚要有点有点成效，感觉都期待春季的比赛的时候，突然就有一个疫情，导致了一个两个月的呃这个封城的状态。对,对对对，这个其实对于很多人来说影响很大。而且那时候我记得大家都每天，我那时候也帮你录过一期，就是在线上做、呃、做,做什么内容，就是那个大家带一些线上的训练啊什么的。但是那个其实跟跑步。它有一定的功能，但是它不能代替完全代替你的跑步，所以我觉得在那个之后，其实很多跑者的这个训练就没有那么的积极，嗯、或者说它断了以后再重新开始，其实对于身体来说是一个很大的负担了。对。那另外一个就是后到后边开始就是比赛，就是基本上我觉得九月份以后，就是不断的有比赛出现，然后又不断的有比赛取消,取消，对，延期或者取消，就、嗯、有很多的跑者他应该，其实就我反正听到一些声音就是，哎呀。当然也不想练，就这几个礼拜无所谓了。其实我觉得他说这样话的时候，他应该是越在乎这个比赛，但是他更担心自己没有很好的准备，所以他可能会有点胆怯或者有点畏惧站在赛道上。我想今年的上马也是一样，因为今年的上马也是在提前三周多的时候，呃，才发布了这样的对参赛信息的这个报名相关的内容出来，所以很多的跑者我知道的准备的都不是很充分，嗯，呃，所以呢，我觉得。这是就业余跑者跟专业跑者不一样的地方，因为业余跑者他可能没有了这个比赛目标，呃，或者是这个目标赛事来做他的一个为之奋斗的一个这个阶段性的终点的话，他其实在训练上就会比较难开展，而且这个自律性啊，包括这个平时自己训练的规划上来说，就都不会那么的严谨。那跟相比。职业运动员他们因为，或者专业运动员他们因为，呃，即便是没有这种商业赛事，他们也可以在内部有同等水平的或者是接近水平的人来做一些可以代替性的比赛性的这种测试啊，或者其他练习，所以他们可能影响会更小一点。那所以我觉得业余跑者今年的话，我觉得其实可能很多人会有目标，但是不一定能实现自己的目标。我觉得这是一个很很现实的问题，因为你的准备如果不充分的话，其实去实现目标，我我觉得难度是挺高的
0: ，因为。就像拿我自己个人来说，假如说我准备了，因为去年我已经经历过一个完整的这种训练和备赛的周期，然后我就发现赛前一周突然取消了，其实挺伤的。说实话
1: ，对我就当时我还那个在小红书上写了一篇那个文章，就是为什么一定要有一个比赛来去结束你这个周期？如果你没有的话，其实你对自己的整个的训练没有没有办法进行回顾，你不知道自己之前哪儿做得好，哪儿做得不好，你只有通过那个比赛来去判断。你最终实现了多少？然后这个时候你才能有一个带有回顾性的这样的一个类似于，呃 ，review 的这种感觉，然后去把你的，呃，整个训练去看到哪里是好的，哪里是不好的。如果没有这个赛事，你就很难。那如果你与很多人说啊，我不跑，我我就那个直接进冬训了，也行。但是呢，你的身体那么高的负荷，你直接进到冬训，你的身体其实承受不了的。嗯，我觉得一般来说，就是如果你一年分成几个比赛，你的以马拉松备战为例的话。最好不要超过二十个礼拜，因为一段时间持续的太久，就是、对你的身体，我们虽然身体是一个很高高效的一个机体了，但是它依然会疲劳，所以你反而是越练越累，越练越容易产生受伤，所以该结束的时候当机立断就结束掉它，嗯、所以，所以当时就是写写了一个这个
0: ，那就是你看到的。上海的业余跑者是处于一种这样的状态，但是你自己麾下的这些黑马的队员呢，他们有什么变化？经历过这两年
1: 、嗯，我觉得其实我觉得大家好像反而更成熟了一些吧，就是尤其是我们带的老一批的黑马，我觉得很多人更成熟了一些，他们开始呃面对伤病啊，面对其他的各种意外的因素啊，就更加有这个成熟的表现来去解决。呃，就比如说有的运动员以前有伤病的时候，他会非常非常想跑。呃，不想放弃一个比赛，就但今年，其实有一些人有伤病，我就是跟大家沟通好以后，那么就是直接就不比赛，因为我们需要对运动员的运动寿命去有所保证。当然，我很希望他站在赛道上，因为他站在赛道上就他就会对对于我可能我们的品牌也好，对于我们的工作来说有很大的这个支持了。但是，呃，从他个人的这个运动寿命的角度跟健康的角度，我我不会建议他出现在赛道上。所以，我觉得运动员现在可以非常。呃，以平静的心态，然后愿意去思考，愿意去考虑，我觉得这个是很重要的一点。那另外一个就是，呃，包括之前的封城也是，就很多运动员刚开始很焦虑、很焦急，然后慢慢的就是经历过这些事情以后，其实大家也开始尝试的在这种。呃，不确定的因素之下、嗯、去找到自己能做的事儿，就是我也这也、个、是我跟运动员一直在说，就是，嗯、呃，那些不确定的因素你是没有办法去改变的，你能做的就是把自己能做的事情做好，所以你要学会思考，因为运动员本身就不是一个单纯靠身体吃饭的人，他其实很多时候是靠脑脑子的，就是如果你可以更多的去动用你自己的这个。呃，思维，然后去思考你的训练，其实你的训练会效果更好。我觉得这是这一年来，虽然有很多，就是各种各样的意外啊，各种各样的呃不利因素啊，但是我觉得运动员是更加成熟了。嗯
0: ,嗯。那因为我们现在已经知道了，就是上马已经会在一周之后，呃，就是正式的去鸣枪起跑。我可能这个话说的
1: 太早，我应该<笑>我就特别怕。呃，应该应该问题不大，因为今天我看到那个上海体育还发布，就是、okay. 呃，我看我们的市长啊，然后主管主管部门的市长啊，包括这个呃体育局的领导都已经去。嗯全力办赛、okay ，我觉得如果能有来自于我们政府层面这么大的支持，那我觉得比赛可能问题不大，如期举行。对对对，嗯、我觉得应该应该可以的
0: 。那如果啊，我我只是在这里做一个假设啊，听听听众朋友们不要喷我啊，我只是呃为了今天节目效果做一个假设，如果今年还是没有比赛，就突然又是、嗯、呃没有比赛，那你会给你的队员
1: 怎么安排？我可能就是要在附近找个地方，我们。就是一个相对来说比较封闭的环境拉练一下，然后就办一个自己的小型的测试的圈嘛，可能人就只有现在的运动员自己去跑，那可能会是找一个相对来说比较封闭的，因为我有一些个人的关系在那个阳澄湖那边，他们有个类相对来说比较封闭的园区，一圈三公里左右。嗯嗯其实如果不能做的话，我就租个大巴呗，大家拉到那儿，嗯、呃，跑完然后结束这个周期，然后之后冬天训练的话，先有一段时间的。技术的改善，然后再到明年的可能目标，一个三到四月的一个马拉松的比赛来做一个整体的规划、嗯，对，大概这样。
0: 明白。那我还挺好奇的，就是比如说你在呃做这个黑马教练的同时，你你是怎么样给他们去制定一个计划或者目标？是按以年为单位，还是按赛季，就是春季和？秋冬赛季这样作为一
1: 般来说我会以年为单位，因为我要去在内部沟通，我觉得运动员下一年能到什么样的水平，那我肯定是以年来为整体的一个计算，然后在每一年的整体的大的计划就是给到一个目标成绩的情况之下，然后我们再去分割比赛，因为一般来说对于我们耐 Nike 的黑马来说，呃，上马是我们肯定要参加的，因为这是我们的主场。对。那第二个的话，就是一般就是第二年上半年的春季的比赛，呃，这个比赛因为春季比赛一般来说比较多。那以往的时候，像什么无锡啊，有的人去跑西安呀、啊，什么的都有。就我还是愿意愿意让运动员多去尝试一些不同的赛道，然后也不一定所有人都要在一起比赛。明白。然后另外的话，就是我们再到下一年，下一年就是这个三月份、四月份比赛做完以后，我们有的时候会在中间会加一个，就比如像比较偏北方的，比如像我们之前会去哈尔滨。哈尔滨。对,对其实他这个正好那个跑完以后，他不影响你。备战上马的这个周期，然后他之前呢又不会说，我这段这么长时间，呃，没有比赛，因为业余运动员他很难沉沉下心来，就是能一直呃保持的训练，然后能很很好的去改善自己弱势的地方。有很多时候他们还是希望以呃比赛为导向的，所以基本上我们会把这个做这样的切割。其实我更建议大家，呃，多去做点普适性的，让你自己身体基本能力提升的内容，而不是一味的去跑。我觉得现在很多人就是每天。跑跑跑跑跑跑跑,跑，嗯、其实很多时候你会发现他的问题很快就会暴露出来，而且他的水平确实会进步，因为你在大量的这个消耗你的身体，这个堆积你的训练量，这个你肯定会进步。但是从你长远来看的话，如果你想要给自己制定的目标更大的话，这种我是其实挺不建议的。但是很多的跑者现在就是你跟他说他不会愿意听，因为那个是见效最快的
0: 。对，对，嗯，因为。大家可能尤其是跑者，现在这个阶段，就大家知道去，就是比相比于可能几年前，大家练得更系统、更科学，相对来说，对，就大家会觉得哦，我按这个训练方法去练，我的成绩会提高得很快。但是其实我自己感觉，应该要就像你说的，应该要把这个时间线拉长去看。对，你作为一个跑者，马拉松跑者，一个路跑的喜欢路跑的一个爱好者，你怎么样能够保证你可能五年甚至十年你的运动竞技状态能够延续下去？我觉得这个是一个，啊、呃。在现在这个基础上，应该大家去考虑的问题，而不是说我可能通过五月的训练、五月的备战，我的成绩就能突破二四五、二四零这样
1: 。对，当然也有可能能突破了，但是我觉得你，你可能你你现在在想二四五、二四零的时候，你可能就要想一想自己二三零的时候应该怎么办嘛。所以你、嗯、再往前想一步。哎、对,对对对，就跟你下象棋一样，你要比别人多想一步，你才有可能赢嘛。你其实是在跟自己做比较。如果你比自己原先的想法多想一步、嗯，那肯定你再下一个备战的时候也会更。我觉得更加的有利一点，而且也会让你的发挥更好
0: 。那你说去年我们参与的这个测试赛在上海赛车场，就测试完了之后，你又跟队员有一些交流吗？就他们有什么感受，我给你反馈，让你印象比肯定有，我觉
1: 得，但是你需要举个例吗？还是？对，就就说不用举个例，
0: 就是就是让你印象很深刻的就好了
1: 。嗯。我印象深刻的，我怕他听了以后他会来说我。<笑>不不不会
0: 不会不会不会，我们这个节目很很随意的。
1: <笑>不是他因为那个，我是说李健吧，<音>嗯嗯李健那个他也在你们现在也算在 BTRT 的一、這个對對對你们的小组里面。我觉得去年其实在他比赛的头一天，我就跟另外几个教练说，我说李健，我觉得他明天不一定能跑得好，因为而且他跑得不好，他一定不会像别人一样就是会把比赛完成。他可能会选择，因为他本人也在那个当时在宜居工作嘛对对对，他可能就会去投入到他工作的角角色当中，然后第二天果真一模一样。然后我是觉得，其实就是我当时有后边就在跟他聊，而且他后边也有经历过，就是自己这个比赛，他也会去思考了。我们在聊，我是觉得就是他也开始慢慢的成熟，所以我觉得通过那个比赛，然后通过他的自己的一些表现，再加上他的其他生活、工作方面的一些阅历上的提升，我觉得他现在就是很成熟，所以我还挺期待他今年能够在赛道上有一个很好的成绩。嗯、那另外就是其实有其他的人。可能像瑞瑞啊、一鹏啊都没有实现可能自己最设定的最好的目标。比如说一鹏当时想，呃，跑进这个二，应该我觉得能跑到二二二左右，但是他就没跑到。然后瑞瑞的话想进二四零，也稍微差一点。其实我觉得这个就是。这就是比赛，不可能百分之百的都能实现。所以，呃，通过几次这样的练习他们还自己在那儿开玩笑说：“哎，我上一年的目标是进2 4四然后我没有跑到2十四跑了2 4七。然后这一年的目标是进 240， 然后我没有进 240， 但是我跑到了2 4 2 4四所以，其实你发现，你的目标，如果你把它跨得更长远一点，就刚刚我刚刚说的，其实你其实反而更容易实现你当你的目标。同时，他们会通过这样。不断的去进步，然后不断的去思考，然后就会让他们对于项目的理解会更加深刻，所以他就不会那么的急功近利，在某一次训练，而是会把训练的单位变逐渐变大，就是以慢慢成周，慢慢成周期，然后阶段，然后再到一个完整的训练的一个备战，然后再到一年。所以其实我觉得像这些老一批的运动员，呃，我觉得他们是真的越来越越来越棒，所以我我我很。呃，很相信他们未来有一部分人可以去转转成职业运动员的这样， yeah. 但是我这是我的想法了，我不知道他们自己有没有这个想法，<笑>但是我觉得从他们对于这种项目的理解，包括。其实现在训练方法啊，这个呃康复啊，这个后勤保障越来越好的时候，其实，呃，我觉得他们是很有机会的
0: 。嗯，明白明白。那上马马上要来了之后，啊、呃，你会跟他们做一些针对性的减量的工作吗
1: ？呃，肯定的。我们其实之前就已经开始减少整体的运动量了，就是把一些呃较长距离的跑动就不再做了，因为你太长的话，这个恢复周期太太久，所以它会影响你的。整个的后期的这个备战，然后，呃，但是从量上来看是有一些变化，但是从强度上来看的话，我们基本上是慢慢的会趋于马拉松的配速，因为在整体的之前的训练当中，其实动这个配速不多，大部分要么是。高于它，比如说一些相相对来说针对于这个，呃，有氧能力基础的有氧能力提升的，那肯定是慢的比较多了，持续时间比较久。那针对于它整个有氧基础有氧能力的提升的话，那用一些间歇啊、节奏跑啊，那就是高于这个马拉松配速。但是我们在比赛前是慢慢的趋于到马拉松配速，让他们对这个配速更加的了解，然后同时也是我觉得。通过最近几次训练，大家其实对于比赛的信心是越来越足。你会发现，哎，刚开始之前，比如说25公里测试，我们发生在10月份，呃，提前5周的时候做，大家都测的不太好，而不怎么样，就李健还不错，对。但是有其他人就不好。但是慢慢的通过我们最近的一些练习，比如说我们跑半马配速的八公里乘以二，然后半马配速的两公里乘以乘以七，上周跑的一0六乘以 10， 大家都完成的很轻松。这时候他的信心就又又回来了、嗯，包括我们在上周末做的是五公里、五公里的变速，就半马跟全马，所以其实通过这些呃速度上的变化，然后整体运动量的减少。大家其实身体的恢复也更多了，能力就是感觉到体能也更好了。以后、嗯、他其实对于比赛的信心会越来越越来越强烈。明白。我觉得这样的话，他们在比赛当中应该会有一个很好的发挥
0: 。那对于呃普通运动员，就像我这样的大众的运动员来说，赛前的减量是不是也是非常重要？
1: 那肯定的，因为赛前减量嘛，我们就说赛前减量这个在英文里面叫 taper 啊，就是 t a p e r，、嗯、就是它的翻译过来就是锥子嘛。所以你的、嗯、你的训练量就像锥子一样，逐渐的去往下
0: 变小。对对对。
1: 对这样的话，你才能有足够的时间来让自己的身体恢复。同时呢，但你又不能完全不跑，你不减量不是说没有量。对你完全不跑的话，身体没有消耗，又会导致你的恢复变慢。所以，适当的消耗，然后同时留有足够的恢复时间，这时候你的。成绩才有可能在那个时候通过你更好的体能储备表现出来。嗯
0: ，明白明白。那我还就是想再问的细致一点，就比如说啊，赛、呃、前这一周我要减到之前训练量的百分之多少，或者说有没有一个啊、呃、一个一个规律
1: ？我觉得到最后一周、最后两周吧，我觉得基本上从倒数第五周、第四周开始，你就可能以百分之十的。节奏往下降，到最后一周，我觉得可能保留一个百分之四十到五十就差不多。因为每个人，因为你的总量也不一样嘛，有的人他一一周能跑一百六的也有，两百的也有，有的人可能只有五十，五十再再减百分之。百分之四十的话，二十公里就有点少了、嗯，所以就根据你的不同量量不同，我觉得就是保持在一个你最大训练量的百分之四十到百分之五十左右就差不多、哦。明白。然后同时你的训练的单单节课的训练时长就不能像之前你跑耐力跑那么长，我觉得就是尽可能控制在七十分钟以内，越离你比赛可能越少一点。就是头一天就是基本上四十分钟到五十分钟的慢跑，差不多了。
0: 那比如说，我们赛前最后一周可能还会进行一些，啊，就是比如说我们之前的训练的话，会进行一些这种间歇或者跑一些速度的这种课，那就是这种。身体的恢复的时间大概需要在比赛前几天来最。一般
1: 像这种这种速度课，其实恢复挺快的，二十四小时左右。但是呢，我不建议大家在这个时候去跑比较快的配速了，因为你跑比较快的配速，它对于有氧能力，呃，刺激不是很大。第二个是你跑快的配速，尤其是天气已经转冷了以后，嗯、你受伤的概率大。明白。所以就是我更建议大家就是以马拉松配速来做一些间歇间歇的训练也可以、哦，然后再加上一些持续性的跑动，差不多就这样、嗯。其实最后一周是非常简单的训练内容
0: 。嗯、OK， 因为。很多跑者，就像我观察到，呃，因为赛前一周大家都想跑一些成绩，或者说想要发挥出来自己真实的水平，就会比较焦虑。然后一焦虑呢，就会睡眠就会有问题。嗯、呃，因为比赛都是在早晨嘛，因为我有的时候可能我看到很多跑者跑间歇或者跑这种啊、呃、大课这种都是在晚上跑、嗯。那这个时候我们要怎么样来调整这种啊、呃，无论是睡眠还是这种身体的最佳状态，在早晨
1: 。我觉得这个其实，当听众朋友们听到这个信、这个这条录音的时候，这个播客的时候，就已经要开始早上起来训练了，就最好是稍微跟比赛的时间接近，这样的话你的身体能够在早上可能变得比较兴奋一点，嗯、呃，而且因为在上海嘛，大家平时工作压力也很大，然后如果想要组织训练的话，其实工作日晚上才是比较好的选择，所以你要开始尝试的让自己去实施。这个适应这种早上的这种身体的感觉、嗯，因为早上起来确实身体不够兴奋，所以这是第一个。然后第二个就是，呃，你的晚上的睡眠可能要提早一点，这样的话你要保证充足的睡眠，因为你很多时候你的作息习惯，比如生活中往前移了一两个小时，那么你可能你睡觉的时间也要随之进行调整，不然的话你可能睡眠的呃这个总量就不够，那睡眠总量不够就对你的恢复有所影响。
0: 那你之前有遇到过自己的队员、呃，就是赛前真的
1: <笑>失眠对吧？哎，很很常见，很常见。但这种就是通过训练要去练习的。你在训练当中的某一些特定的这种重点课程，你要你要就是教练会有意识的提醒你，这个很重要，呃，这个你必须得这么练。他有可能会紧张，他就开始失眠。以前也遇到过，嗯，像一鹏之前也遇到过但慢慢通过几次失眠以后，他知道如何去调节。而且，即便你失眠，第二天该跑还是要跑，你要去学会适应。OK。因为你比赛的时候你失眠了，你不可能不跑比赛呀对，对吧？是的，你可能状态没有那么好，但是或者是跑不出来你最理想的成绩，但是你不一定是差的，就不一定会差到哪儿去、嗯。所以这是一个。那还有一个就是因为呃失眠的话，主要是影响你的这个肝脏的这个、肝糖原的累积嘛，所以这个部分的话就是只能说大家平时自己一定要做好这种练习跟适应，这样的话你才不会因为到时候失眠导致你第二天的能量调动会受到影响
0: 。嗯嗯嗯。嗯那，因为我自己的感觉就是，二零二一年上马，就上一次在跑上马的时候，我那一晚上基本上就没有怎么睡着，嗯，因为就是。赛前其实是非常紧张的、焦虑，但是上了赛道之后，反而就变得兴奋了。那种兴奋，其实我感觉会掩盖一些我身体的一些呃真实的感受。就比如说，我可能身体会比较疲劳，或者说还那个状态没有调动出来的时候，反而是兴奋那种感觉顶了我一下，让我可以保持一个之前的那种训练的水平。就是这样的状态算是正常的吗？
1: 我其实觉得，对运动员来说，最好是越平静越好，因为你其实你的兴奋往往会带来，就是第一是影响你的睡眠，第二个是你第二天早上如果也依然很兴奋的话，那你可能就是会提前调动你的这种能量消耗。那你本身咱们这个马拉松项目就是个能量消耗型的项目，你要在你在上跑。跑在赛道上之前，尽可能的减少你的能量损失，所以越平静的心态对于你在比赛过程当中留有足够的能量是呃非常重要的。那当然兴奋是也是必要的了，你运动员如果不兴奋，你的赛道上很难调动起来。所以赛前的热身也很重要，但是你那个兴奋不是说光精神上的兴奋，而是你要让你的身体兴奋起来。所以呃，即便是跑马拉松、嗯、比赛前也是需要热身的
0: 嗯。嗯，那我们上了赛道之后，就是因为。我自己的感觉，我没有体体验过那种，就是全马跑下来。精疲力尽的感觉，就正常，嗯、你还有余力、啊，你还有余力。对，<笑>就是、那说明你那个没有、就是、没有拼没、那个。没有拼。OK， 那正常来说就是跑下来应该是就是需要是有一些些力竭的感觉
1: 。对，那肯定的，因为你想要去争取成绩，因为我们可能只很多人只是看时间了，但是你如果是职业运动员，他要去拼名次，他可能力竭的感觉会更强烈。那大众跑或者或业余跑者，往往就是还是会有一些余力的情况之下就可以跑完。我觉得这个是正常的，没有必要拼得那么狠。第二个是从安全角度。来考虑的话，因为职业运动员他可能有多次这样去冲击，呃，身体极限的这种训练练习，所以他会更适应。那业余运动员如果过过分的去冲击自己的身体，你可能呃有的时候不适应，别外在在出一些这种意外状况。对，嗯
0: ，呃、然后还有我还有一些关于装备的一些小问题。其实对于原来在碳板鞋出来之前，我们可能没有就是。没有没有碳板鞋穿嘛，就可能那时候对薄底儿，对薄底或者说穿那时候慢跑上赛道就穿飞马就上了。嗯嗯然后后来碳板鞋出来之后，就把碳板鞋作为了一个比赛的时候才会穿的一个鞋。然后很多跑者我也发现习惯，就是他们习惯在赛前去买新鞋
1: 。那买了以后呢，你就试个，我觉得要要有个一到两次，差不多有个三十公里左右、嗯，你可能跑两个长距离。或者是一个长距离，让自己的脚跟它磨合一下。我穿新鞋是件好的事情了，但是一定要是磨合，不能是百分之百全新。<笑>明白，明白。但很多
0: 跑者现在也会对这个碳板鞋会有一个迷思，我不知道你有没有听到过，就是大家会觉得训练的时候我不要穿，我不要上碳板，不是比赛的时候我在上，呃、不也不是的，就是
1: 我觉得不完全是的。我更建议是，呃，你在训练的一些某些重点的课程，或者是他对于你比赛成绩有至关重要的课程里边，你就去穿碳板鞋。就是把你比赛鞋拿出来穿，因为这个时候你才能更好的去评估你的身体。因为平时不让大家穿碳板鞋的原因，是因为不想让这种科技，呃，损失你本身本身自身能力的增长。对，但是呢，你在这种特定时间去穿这种鞋子，你可能自信心会提升得更高，同时呢，它会对你比赛当中的发挥更有利。所以我不建议，就是有很多人说法，就是我就不穿。我为了不穿而不穿，对，我们不能为了穿而穿，但也不能为了不穿而不穿，明白对，
0: 明白。嗯、呃，因为现在还有一周嘛，那你觉得存在这种临时抱佛脚的事情吗？就是我赛前突击一下，嗯、没
1: 用，没有，没用
0: 。然后这没用，比赛前会好一些，
1: <笑>没用的，突击就不要突击了，等下回吧
0: 。明<笑>年，明年，来年开春还有。呃、对有，所以就现
1: 在突击其实、嗯、没有什么效果了
0: 。然后在你刚才也提到了，就是在赛前，因为。呃，现在你的带的这些黑马的运动员，就心态上越来越成熟，就慢慢的就是不仅是他的跑跑步的能力变强了，就心理的这种状态能力也变强了。啊、嗯呃，那你会在赛前给他们做一些，就是特殊的什么心理辅导，或者说有一些谈话交流之类的
1: ？如果他们不需要，我就不用了呗，嗯，对吧？如果他们不需要，我就没有必要故意去找他，我反而增加他的这种心理的负担。如果他们有需要，你在训练当中能看得出来的，所以在最后的阶段，我们要更多的去跟运动员去接触。当然，今年。确实很忙，我不知道我多少时间可以跟他们接触，但是我尽可能利用好未来的几次训练，有更多的时间给到运动员，能够去跟他们面对面的交流，去看他的反应，因为面对面交流的时候他会更真实的表达。你如果通过打个电话、语音啊，这个就是你光语音你看不到表情，对吧？光打字看不到他的他的这个语气，所以就是我觉得还是要多去交流。然后发现的话，然后肯定会去做一些。适当的调整，但是整体来看的话，我觉得大家还是保持一个轻松的心态就好
0: 。那你之前有类类似可以分享一个故事，就是你跟队员之间的这种赛前的一些对话，让你印象非常深刻的吗
1: ？其实我我更建议是我不会去跟他对话，他有没有负担，而是我会去问他你的策略是什么， okay. 你把你的策略给我复述一遍对，你把你的想法告诉我，然后我会去听，我会去听他的策略是什么。如果他的策略很很不好，或者说很激进、嗯，那我可能会稍微点一点。明白。如果不是的话，我就愿意尊重他的想法，但是我会希望他能够通过我们两个之间的谈话，让他自己对他的策略有更加深的这个认识。同时呢，如果他中间有一些错误，我会。尝试的用软性的方式去引导他、嗯，然后让他把他的策略做一个调整，而不是直接告诉他你这样不行，那样的话对他的心态影响很大。明白？那你跟每个队员之间都是有不同，的，基本上不同，基本上对。Okay. 我觉得跟做，所以我觉得做教练很辛苦的一点就是在于你要跟不同人沟通，沟通的方式不一样，而且如果如果要去对运动员要负责任的话，其实。你就不能是用一种你自己习惯的方式，你要去适应各种习惯的方式去沟通。对,对,对，次比赛之前都会到每个人的房间里边，我们刚刚也提到，就是会聊一下大家的整个比赛的策略。对，就是因为我觉得比赛策略其实是决定他比赛成绩的一个很重要的因素。没错。那我会希望他们每个人把他们的比赛策略给我复盘一遍，就是、先跟我复述一下、嗯，然后我会在听的过程当中去找到一些可能。我可以给到建议的地方，但是我不会去否定否定他，而是跟着他的这个想法去走，因为一旦你否定他，又在比赛的头一天，那肯定你的这个。呃，对于他的心理上有很大影响，他会觉得不自信哦，原来我的策略是不对的，所以我们会尽可能的去采用一些引导的方式。那比如说那一年，应该是一九年吧，天气非常热，嗯、对大家，但是大家可能当时都没有太多的想到这个事儿，但是有一位运动员他想到了，他就说明天很热，他说，但是我教练我还是不想降速，因为我降速可能就实现不了我的目标了。然后我当时建议他是这样，我说你如果不想降速，那么你要去考虑一下，首先第一个是你觉得这个配速。我先给你一些数据，我拿了一个表，我给你一个数据，你看看，呃，当温度升到这个的时候，我们的体能消耗会多多少，你的配速会慢多少。如果你可以接受，你未来在这个体能阶段你能够顶得过去，或者你能够接受，那么可能成绩还不错。但是如果你没有办法接受，或者你的体能就是这么样子的话，那可能你就按照我们这个表里得出来一个可以参考的数据去增加一下你的每公里的时长。那他就会去看，他也会去思考。那其实第二天他就是主动的降了一下速，然后跑的成绩还不错、oh, okay. 应该是当时也进了 230， 应该是第一次进了 230， 所以他也很开心。应该，然后其实，在同一年，当时我们有些其他城市来的选手就没有预料到这个天气热的情况，嗯、对对对，所以就跑的成绩呢，可能就不太尽如人意、嗯。所以这些东西就是。要考虑的因素很多，但是我更希望大家就是能够在比赛之前很好的去回顾一下训练，然后给自己的整个的策略做一个、呃、自我的一个审审视吧。然后像你刚刚咱们在路上提到的，就是那个哎、嗯、说到大破节跟 P P 的教练，因为就是我应该是中国唯,唯一一个,一一个、嗯、跟他们一起训练过的人，的所以对我我觉得其实 P 的教练呢，他是一个很很和善的。大哥了，我我、嗯、我叫他大哥，然后所以他呢会有他自己的一套哲学，他他是非常非常尊重运动员的一个人，所以他不希望把就比赛这种压力给到运动员，所以他就会去像你刚刚说的，他们俩坐在大巴上，我也看到那个那个消息，呃，坐在地上等大巴，其实他就是一些呃非常随性的聊天了，其实他其实帮运动员在疏解他的紧张的压力，因为确实大波姐。也是付出嘛，复出手马嘛，相当于是，是啊、所以而且纽约本身就六大满贯难度很高，所以他会有这样的这个信息出来，而且就是从其实，但是他在日常训练过程当中，他是相对来说非常严谨的一个人，所以他是因为他有了日常的严谨，他在赛前才可以比较轻松自如的跟运动员沟通，让运动员也可以更好的平静下来
0: 。对，啊、哦，我可以跟。听众们复盘一下，就刚才我们换了一个场地，然后路上我又跟呃小金教练也也来聊一些聊一些故事，就是因为今年大家都知道大佛杰就是复出的首马，他选择了纽纽约马拉松，是一个难赛赛道难度还挺高的一个一个大满贯赛事，最后他跑到了第五名的成绩。对，嗯、呃，然后在赛后，呃，他的教练那个 Peter Julian。在 Instagram 上发了一条帖子，就是发了几张照片。那个照片里面基本上就是他跟大婆杰啊、呃、坐在地上，然后在等当时呃纽约的那个马拉松的起点的接驳车，把他们从呃第五大道接到 Staten Island 那个起点上去，呃开始这场比赛。Peter Julian 写的文案就是说，嗯、呃，我跟大婆杰，嗯、呃，我们俩在等车，等接驳车把我们俩接到起点，但是我们俩。谈论的是什 么？ 我们俩谈论的是背后第五大道的这个公 寓， 它有多少 钱？ 就是我们俩谈论的都是一些非常奇怪、非常无脑、非常无聊的问题。就但是我们不会谈论任何的比赛的这种关于比赛的本身的一些问题。就是我觉得这一点还挺有意思 的， 所以我就还想挺想了 解， 在马拉松比赛的当 天， 你跟黑马运动员你们。当当当天的早晨是怎么样的一个，会经历怎么样的一个过程，直到你把他们送上赛道
1: 。对，一般来说的话，我们会让运动员四点半左右起床，因为要留足足够的时间去吃东西，然后做一些自己个人的杂事。然后我的话，一般就是四点要起来，因为要去跟之前的同事去对接一下早饭有没有好啊，对，然后该准备的东西有没有准备好，能量胶啊这些，呃，什么这个。绩效贴啊什么的都有没有准备好？然后车怎么安排的？什么几点出发这种？然后有必要的时候还要让酒店就是一般会订好那个 morning call 去叫一叫人，打打电话。所以我早上一般就四点钟起来，然后起来以后基本上就是让大家第一个是重新检查一下你的比赛的装备，呃有没有带齐带好？然后你相应的这些该带的机贴啊、准备的能量胶什么都全部都准备好了，那吃点早饭。然后楼下其实我们基本上都聊的比较轻松的事情了，嗯、就是会大家聊一聊。等会儿你要跟谁一块跑啊？或者是哎，有没有哪些朋友？因为都在上海，有哪些朋友水平差不多的？对，就这种大家会聊一些这这种东西出来，不会去聊就是你明天明天比赛要跑什么配速啊什么的，这个一般不会。呃，主要就是聊一些这种相关的，但是也有一点点延伸的话题、嗯，大概这样。然后到一般到了以后，我们会先把车停在附近，然后就让大家尽早的进到赛道，因为还是希望能有一个比较好的起跑位置。所以我我们跟别人不一样的是，我们还好有个证件，我们可以进到那个集结区，所以我们会跟着运动员进去。然后到那边的话，就是看一下他们，比如在上洗手间啊，或者是存包期间有什么问题，我们可以再再这个聊一聊。嗯，然后。另外一个督促大家热身，有很多人呢还是不习惯，就是在马拉松之前热身，所以我们还是会督促他们一定要把热身做好。基本上最后就是鸣枪开始的时候了，差不多。
0: 那他们进入到那个赛道的区域是精英还是 A？
1: 呃，应该是 A 区， H, 但是确保是 A 区，他们会知道，因为特邀的话，呃，其实今年我老板还要问，就是。也要不要？就是有一些咱们比较优秀的，可以跟组委会看看，呃，就水平有没有到特邀的线。如果到特邀线的话，也可以进特邀。我其实是不太愿意的，因为，呃，毕竟那里边都是专业专业运员，然后我们这种黑马的，他都是业余运员出身。嗯、当然，可能他的水平也，我看到特邀的名单了对，所以我看到一些信息，就是，呃，也。有的可能也很接近了，不一定比他们差多少。但是我是觉得不要给运动员那么大的压力。OK。同时呢，我们也希望就是因为黑马他的水平还是有有一定的区间范围的。比如说可能我们的目标是两小时二十分到两小时四十分的都有。男生啊，那我也不希望让他们觉得他跟我不一样，嗯啊、然后从而也会给那个运动员自己很大的这种心理压力。对，就我们就在就无非就差几步嘛，一个马拉松不差这几步的。而且对于我们来说，我们不是去拼那个。站上讲台那个名次的，我们可能还不具备那样的实力。我们是给自己拼拼我们自己的时间，那你说我的枪声时间，我往前多站一步，后站一步，影响不大了，对吧？嗯。嗯因为目目的不一样，特邀选手是因为他要去竞争名次，所以他一定不能不能受到这些前面人的阻拦，或者是说有其他人去干扰他的比赛。但是对于我们来说，呃，反而稍微压着一点也更好，更容易控制速度。你可以看到一些特邀大概在什么水平，比如说有一些女子的特邀，可能跟我们男生，呃，我们比较接近他的水平，我们也可以跟着人家去跑，人家比赛更有经验嘛，因为我们还是以先以成绩为导向。是。大概这样。
0: 那你会在，呃，比赛的途中给到呃我们的黑马运动员或者说我们的跑者什么样的建议？关于补给的？
1: 途中的话，补给其实我就觉得，我个人比较习惯就是根据赛赛会的这个步子，把水跟饮料喝好就行。然后能量胶的话，因为很多人还是要补一下，因为我不太习惯吃能量胶，之前所以，呃，建议大家可能就是一到两根吧，不要太多，因为你吃的太多的时候，你突然间血糖上升很快，最后又会快速的回落，其实它并不是一个，呃，很稳定的状态，反而是你充分的调动好你的身体的整个的一个能量供给的形式，然后让你的消耗更加的均匀，对、嗯，这样的话可能对于你跑的。过程当中，整体呃持续稳定的这种状态会更加有帮助一点
0: 。那假如说我跑跑跑跑到，可能就是三十二公里是最难的时候，三十五公里最难的时候，嗯，那个时候我已经感觉到我的身体已经出现了非常疲劳的感觉，甚至说已经到极限，或者甚至说马上就要到了墙了。嗯，我那个时候应该怎么样去去调整？尤其是在心理层面
1: ，嗯、我觉得就是这是两个概念，一个撞墙是能量。供给调动产生的变化，这是一个生理概念。心理上的它不叫撞墙，它叫极点反应。嗯，就是生理上的，你可以通过适当的降速，对吧？调整你的呼吸，然后进行适当的补给，得让更快速的完成这个能量调动。但是心理上的，说实话，只能靠自己坚定的意志。对。对<笑>就是你 对， 就是不能停。为什么不愿意让大家 停？ 的原因是因 为， 你可能停了一 下， 你舒缓 了， 但是 呢， 你的肌肉受不了了。因为你已经跑了那么 久， 你的肌肉已经适应了那个动态的模 式， 你突然间停下 来， 你的肌肉马上就会变得僵 硬， 它已经没有了之前那种弹 性， 嗯， 它无法再回到之前的运动状 态， 所以就会很困难。所以建议就是不要停下来。
0: 那在。运动员在跑动的这个比赛的过程中，就是他们已经上了赛道，嗯，那你你会在哪里？你会沿途去设几个点去看一下他们的状态
1: ？我应该今年的话，可能只会去一个点，然后，呃，我们那个。有还有其他教练、啊，还有那个张阳教练、啊，然后还有一些摄影师什么的，我们就安排他去沿途的点帮我稍微看一看，因为我还要到终点等他们。对，这中间要过去也是需要是需要一点时间的，我们要留足时间。而且我不光负责黑马，我还有配色、嗯，我还要等配色，所以就是我基本上就是起点中间可能一般我们以往就是去两个点，因为也考虑到这个交通嘛。对，我们第一个点会去新天地那边，啊、十那个十公里左右，对，十公里就是那个新天地地铁站出来，然后等他看到差不多我们的人过去了以后，我就会再去第二个点，就是那个。世博，世博，世博展览馆站，就是浦西世博那边、嗯嗯，就靠近卢浦大桥的,的，呃，那边应该是二十多公里、哦嗯。这样的话，我中间就坐那个十三号线就很方便，就几站，这样我时间比较节约。嗯、如果二十多公里那边看到大家的状态都还不错，那我就直奔终点了。在、嗯、终点那边的时候，我就可以还可以看一下，最后我就可以进到终点的集结区、嗯，因为终去终点的话就是。做到那个云景路站嘛？对，是的。而且它是一个折返，所以你还是有时间能看到。之后你再绕过那个去进到会场里边，所以基本上就是这三个点
0: 。你在终点看到自己的第一个黑马运动员过来的时候是什么感觉
1: ？我感觉我很紧张，嗯，我很紧张，因为你不断的会有优秀的这种特邀选手，就是专业的选手过来。但是看到第一个的时候，肯定我是先会有有一丝丝紧张，但是也、嗯、之后就会很很激动，很激动。但是你。你我就不知道会要跟他去怎么样一个交流的沟但基本上大家见了都会拥抱一下抱对对对，对，会多一点，拥抱会多一点。而且我那个位置比较好，嗯、我就能站在那个终点、嗯、后在后边一点点，就不要不要干扰人家的封闭区就可以了。是的
0: ，因为我、呃、记得二零一九年那年夏天非常热，嗯，
1: 因为
0: 上比赛非常非常热。然后我看过一些摄影师朋友拍的照片，就是你在终点，嗯，跟每一个选手拥抱，跟每一个选手击掌，然后那种感觉就是。让我非常有感触，就是我可以感受到，经历了一个夏天，你作为教练员，然后期待着自己的队员，然后一个一个冲过线。即便那那年夏天非常非常的热，嗯，即便那年夏天非常，那片就有有的选手，就像你刚才说的，突破了二三零，在那样的极端天气下面，然后他们有一个非常好的表现，或者说还有一些队员可能真的就是没有顶住这种意外，突然来发生的意外，然后就。跑崩掉了，或者说就最后没有跑好，然后你,你也会就是及时的等他们越过线之后，及时的给他们一些拥抱，给他们一些一些鼓励。我看到那个那个呃那个状态的时候，其实我是非常感动的。在那个状态，就是尤其是越是这种艰难的比赛，嗯，在终点之后的那个拥抱，对于运动来说，运动员来说就意味着意味着更多。
1: 对，所以我觉得在中间能够去等到大家，其实是件很好的事情，而且咱又有这个，呃，便利的条件。嗯、就是我觉得，就是运动员跟教练员，其实他需要一个很长时间的磨合过程，就是不一定一开始带一个运动员就可以带得很好。如果我只是前线给他个训练计划，那我觉得你可以带很多人。但是如果真的带运动员，我觉得是个消耗精力很大的事情。所以，呃，我们更希望通过不断的这种中间的这种，互相之间的火花，才能把整个的训练。真正的传递跟落实下去，嗯、所以，呃，能够在终点去等大家，其实就是在看到我们的训练的成果。如果是好的，那我觉得一次一次的比赛、花样运动更加信信任你。如果是不好的，那我首先我得赶紧自己反思，我我得比他先回顾训练，我知道大概训练哪个地方有问题了，然后我再再跟他去一起回顾，然后看一下我们两个看到的点是不是一致的。嗯、如果是一致的，那也 OK， 下次肯定会会好的。如果是不一致，那说明我们的想法可能是有差异，那我们就要去互相之间。互相之间去说服也好，或者互相之间去调整也好，大概这样
0: 。呃，我因为我自己慢慢看，无论是这种马拉松比赛，还是我自己跑，就是我感觉马拉松比赛会，尤其在比赛过程当中会出现很多很多不确定的东西。嗯、而我们的训练就是希望能够自己的身体和心理的状态，就是要去把这些不确定的事情尽量降低。慢，让他们慢慢变成确定的、能掌握的一些条件。就
1: 是，而且是你训练，就是会有会把这些不确定能训练能把这些不确定能更好的表达出来的时候，你提前就已经找到了解决办法了。所以，通过训练去把这些事情能足够的解决掉，你比赛当中出现意外的可能性就会更少。嗯
0: ，那赛后你会跟队员有一个什么样的互动？上、就、后、是、基
1: 本上我要等 Pacer， 所以我也得到今天、哦。今年要等我了。<笑>对对对，因为我要等 Pacer， 所以一般我都要等到一点多。Okay, 然后最后
0: 一波 Pacer 来对对对，要
1: 等到他们一点多。而且今年我那天下午还要还要有一个填写的一个，就是类似于小汇报一样的，所以基本上就是今年估计没什么
0: After Party。对对对对
1: 对。所以就可能我们一般就是后边一周找个时间大家聚一聚复盘一下，嗯、第一个已经休息了。然后可以一起吃个饭啊什么的聊聊天，然后也考虑一下下个下一个周期怎么去做、嗯。所以那个时候我觉得应该是比赛完了就应该是轻松的，但是有一件事情是一定要做的，就是对于没有跑好的人，及时的进行安抚<笑>
0: 、嗯。是的
1: ，这个很重要，因为。嗯， 他可能那时候不愿意说话 的， 或者是他不愿意去交 流， 但是一定要你想办法去跟 他， 呃， 能够赶紧的建立一点联 系， 不要让他自己来独自承担这种呃失败的这种挫败感。嗯，
0: 那就在黑马之 间， 队员之 间， 呃， 是不是也会有一些内部的竞 争？ 就较劲这种
1: 、呃，我觉得这个还好，但是我觉得我希望他们能有较劲嘛，嗯、因为训练就是竞争跟合作的关系，包括在赛道上的其他的选手也是一样，大家都是竞争跟合作的。我可以通过合作去借由你的节奏来帮我带动节奏，对,对吧？当然，我也想跑得更快一点，比你快一些对。对，所以我觉得肯定会有的。呃、但是大家不是那种纯竞争对手，就是一定要拼一个高下对对对对。那倒是没有，因为我觉得其实、呃，我们现在因为还是那句话，就是我们还没有到职业运动员去拼成绩或者是拼名。名词的时候对，所以大家也没有，也不涉及到这种利益了，对吧？因为你也跑不进钱八，也拿不到奖金嘛，金对、嗯，所以其实就是在跟自己比较。那么大家更多的时候是互相之间是要带一带，然后。能够都往前进一步，那是对我们来说最好的。嗯嗯嗯
0: 。那我们今天还有最后一个问题，我想请小金教练给我们这种大众的业余跑者一些备赛的一些建议，或者说你觉得我们应该在这段时间最后这一周做好哪方面的准备，然后来积极迎接我们接下来的上海马拉松
1: ？那我觉得从几个重点的东西来说吧，第一个就是训练，我之前也说过，就是减量的这个事情。然后注意好整个训练量的控制，然后训练强度的控制，基本上就是马拉松配速以及比马拉松配速更慢一点的训练强度是比较好的。然后控制的时间，我们刚才提到，建议是控制在七十分钟以下，越离你比赛时间越短。这是关于赛前的训练。那关于比赛当天的话，就是做好你的比赛策略，同时你要有预计到在不同的阶段你会做什么，有哪些不同的这种身体的反应，比如两到三公里的第一个节点。然后二十五公里以后可能产生的撞墙，然后以及第二个极点，然后以及到最终快到终点或者说接近终点的时候，你的肌肉的这种激烈的反应，你都要自己有所预计，同时，呃，给自己做好自己的补给计,计划。更建议是大家在赛道上能够。多以赛道的官方的补给为主，不然的话你自己携带也很麻烦。所以，呃，尽量的补水，同时像吃胶啊、吃盐丸的时候，一定要有配合足够的水量，因为我们的身体需要有这样的一个呃水的一个良好的平衡跟循环，才可以去让你的整个能量代谢保持得更好。嗯、这是关于赛前的赛比赛当天的一些东西。那。比赛当日的除了我们刚刚说的补给外，更重要的一事就是一定要热身，因为你有热身的时候，才能更好的让你的脂肪先调动起来，同时协同你的糖作为一个能源供给。那另外一个呢，就是呃，你热身可以更好的去调动你的内脏器官，避免这种肌腱反应的过于激烈，从而影响你的整个比赛的状态。那之后就是饮食了，最后一个礼拜的饮食。多碳水吧，多碳水，但是、呃，少吃一些自己不常吃的，你不要去模仿别人，别人吃啥我非得吃啥，对就是、呃，吃一些自己常吃的食物，然后同时，那个避免一些辛辣什么的就，就保持一个良好的饮食习惯，就是适当的增加碳水的比例就好， okay. 然后多饮水，那。另外呢，就是休息跟恢复，就是睡眠的时间呀、啊，刚我们刚刚也提到要及时的调节，逐渐的让早上去适应。那同时睡眠的时长应该适当的加长。所以，如果你想要一个好的睡睡眠质量，晚上少玩会儿手机很<笑>重要。就是玩手机让大脑会很兴奋，所以会影响你的睡眠质量。呃，除了这个以外，就是。这个礼拜有机会再试试自己的比赛鞋、比赛衣服，不要让它对你的身体太陌生、嗯。如果有一些像局部，可能会比如说有一些穿背心这种肋部的外侧呀，穿短裤的大腿的内侧容易磨的话，就提前自己也买个凡士林什么的弄一下。这、嗯、样的话，比赛的时候不注意这些小的破皮儿，导致你这个呃表现受影响、呃。对对对，所以这个就是比较常见的一些呃赛前的建议了。嗯、然后另外一个就是根据自己的训练准备来去。计划你的比赛，对，不要想着我还没怎么练呢，就不要跑到什么样的成绩。然后更重要的是放松自己的心态。那比赛来之不易，但是能够站在赛道上就已经是件很很棒的事情。然后能跑完比赛是一件更棒的事情。
0: 嗯嗯。有的时候我们会听到一些，呃，关于比赛本身或者说跑者，呃，会自己会疑问、自我疑问的一个事情，就是享受比赛这个事情。嗯、就其实。我特别好奇，享受比赛的这种状态是一种什么样的状态？因为其实跑完之后非常非常累
1: ，对不对我？我觉得享受比赛，其实你就是享受那个累的过程，你享受自己从一个非常体能满满的人，到经过中间这么长时间的比赛，然后到最后你的体能的亏空，那种带给你的疲惫感，我觉得是对于比赛最大的享受。嗯、我们去做这件事情，就是去享受这种痛苦而且又快乐的感觉。嗯嗯、然后另外一个就是。呃，你去可以很好的去看看这个城市，因为有很多时候，你像你这个城市里边，它设计赛道的时候，有很多沿途的标志性的建筑，你可能平时会路过它，但是你想要去完整的跑一、这个路线是很难的，因为没有人给你封路。但现在有人给你封路了，你可以更好的去体会。那同时呢，就是在这个过程当中，你会不断的跟自己去对抗，因为你，我我觉得跑一场比赛，你会有非常非常多次要放弃啊，对，非常非常多次，到后面，对你，你其实就是在跟。让自己的不放弃跟你的这种放弃的念头来打架，就谁能打赢谁。如果谁打赢了，那不放弃打赢了，那你就是成功的；放弃打赢了，那这次就就下次再见呗。嗯、所以，就是我觉得这个其实也是一个很好的享受比赛的过程。我们就是享受这种对抗，嗯、享受带给身体的负荷，享受这种心理上的呃不断的自我的挑战。我觉得这就是最大的享受
0: 。而且我自己感觉就是。呃，就像你刚才说的，就赛前不会给选手很多的这种压力或者心理负担，嗯，让尽量让选手以一个轻松的心态、轻松的状态去站到站到起跑线上。嗯，然后我还感觉到一点，就是会有一个平衡，这种平衡是存在于平常心和好胜心
1: 之间。嗯，对如果他是一个竞技性很强的人，然后他可能就会这个好胜心会多一点，然后平常心呢，我觉得。大部分人都不能百分之百的做到平常心，我也做不到平常心。我今天早上去考科二又挂了，因为不够不够不够,不够平常。<笑>哎呀，所以就是其实你还是会想要去多争取一点嘛，或者你就是你在比赛过程当中想去这个。更更多的去获得成绩上的提升，所以，嗯，还是那句话，你要从训练出发。你如果训练都做得很好，那你比赛肯定是个比较平常的心态。如果你训练做得不好，你想要靠这个临时抱佛脚或者想冲一下，那就是你好胜心在作祟了。所以，就不要让他们两个之间有太过于某一个点过高，而是相对来说比较平均都要有。如果没有好胜心，你就不是一个运动员，竞技性不够。如果完全。只好胜，但是你可能会忽略自己的准备的不足，所以这两点我觉得结合起来去考虑，都是双刃剑，这是个辩证关系、嗯。然后他们就会，之前有人问我类似的问题，他们就会说，小云教练现在说话越来越圆滑了。嗯
0: ，<笑>
1: 就就大概就是，其实就是这样的，就是我我也不不是那种特别极端的极端的人。对 ，OK OK。
0: 啊、呃，我们今天的节目时间也差不多了，我非常开心，也非常感谢小金教练能够花一个小时的时间跟我们坐在一起，来聊一聊这次我们针对于上海马拉松的一个备赛以及策略的这样的一个呃主题的一个对话。啊、呃，我非常期待在比赛当天，在终点线后。嗯， 给你来(笑)一个拥(笑)
1: 抱， 那必须 的， 必须 的， 必须的。好， (笑)
0: 那感谢大家今天的收 听， 我们今天的节目就先到这 里， 我们下期再 见， 拜 拜， 拜
1: 拜。